0: Como vieron, estamos continuando el tema que comenzamos la semana pasada tomando eh, una pausa de los profetas para hablar acerca de este tema que, que dio comienzo el doctor Steve Smith, eh, el cambio o la clave para un cambio profundo. Eh, si también quieres seguir el estudio a mayor profundidad, eh, el libro que él escribió también se puede encontrar. Se llama igual La clave para un cambio profundo. Eh, y hablamos la semana pasada acerca de que Jesús siempre nos lleva o nos llama a resolver nuestros asuntos pendientes. Marcelo habló acerca de ese tema y cómo es que tenemos al joven rico que va a Jesús teniendo la intención correcta, llegando a la persona correcta, en el tiempo correcto, haciendo las preguntas correctas, pero el momento que Jesús toca algo que era parte de su identidad, ahí es donde dice, no, yo este camino no lo puedo seguir, porque era el joven rico, no era el joven pobre, no era simplemente un joven, era un joven rico. Entonces le quitas parte de esa identidad que tenía, ya no se sentía como él. Entonces Jesús quiso incomodarle de tal forma que él tenía que revisar cuáles eran las cosas de su identidad que, con el cual no podía, alejar, o del cual no se podía alejar. Y definitivamente sus bienes materiales eran una de ellas. Entonces dice que se fue, triste. Hablando de asuntos pendientes, vamos a volver a definirlo. Lo definimos como todo el bagaje emocional, mental y espiritual que llevamos con nosotros y que no son sanas. Pueden ser heridas no reconocidas o mal categorizadas. Pueden ser formas de pensar que no se adecuan a la verdad de Dios. Y a la medida que vamos dándonos cuenta de que no se adecúa a la verdad de Dios, aún lo tenemos y rehusamos soltarlo. Incluso pueden ser cosas que nos duelen, cosas que hemos hablado y enfrentado, pero siguen doliendo, siguen provocando. Eh, son hechos del pasado que nadie oculta, son pecados ocultos que nadie sabe. Son temas que no quieres hablar, es el dolor de tu corazón. Es cualquier peso, cualquier estorbo, cualquier cosa que todavía no se ha resuelto y puesto en su categoría correcta, ¿no?, es como, son como las astillas que ahí quedaron y, y hasta que no lo saques, el cuerpo no puede sanar correctamente. Son los asuntos pendientes. ¿De dónde vienen estos asuntos pendientes? La verdad, para tocar este tema, y es lo que vamos a hacer hoy, hay que volver hasta el comienzo. Pero estoy hablando del comienzo de absolutamente todo, Génesis, el jardín del, del Edén. De ahí es donde vienen los hilos conductores del pecado de la naturaleza humana. Pregunta, ¿cuáles son algunos, algunas cosas, algunos, eh, algunas características de la naturaleza humana que se va dando o se va mostrando por primera vez en Génesis capítulo 1 al 3, en el Jardín del Edén? ¿Cuáles son algunas cosas que vemos? Pregunta. Incredulidad, sí, definitivamente. ¿Qué otra cosa? Vergüenza, sí, ¿Qué más? Una de las cosas que vemos es el deseo del control. El deseo de control lo encontramos como un hilo conductor que lleva hasta el jardín. Si estás tomando notas, eso va a ser el tema central. El deseo de control es un hilo conductor que nos lleva hasta el jardín. Ahí es donde vemos por primera vez que había un deseo desenfrenado del ser humano de controlar las cosas. Vamos al texto. Génesis, capítulo 1, oh, perdón, capítulo 3, versículo 1. Dice, la serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así le preguntó a la mujer, ¿es verdad? Que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín podemos comer del fruto de todos los árboles respondió la mujer pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín Dios nos ha dicho no coman de ese árbol ni lo toquen de lo contrario morirán pero la serpiente le dijo a la mujer no es cierto no van a morir Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo. Y también él comió En ese momento se les abrieron los ojos Y tomaron conciencia de su desnudez Por eso Para cubrirse entretejieron Hojas de higuera El deseo de control La primera cosa que vemos Aquí en el jardín es un deseo De controlar las circunstancias O más bien las condiciones Eva Parece que no estaba conforme Con las condiciones del jardín ella realmente cuando la serpiente le dice esta mentira como que resonó porque Adán y Eva estaban puestos como imagen y semejanza de Dios para reinar sobre la tierra, sojuzgarla y trabajarla. Ahora si has estado escuchando en Entre Semanas, estamos ahora en una, en una serie donde estamos hablando de identidad. Y una de las cosas que tratamos es ese concepto de imagen y semejanza de Dios. Cuando los eh, reyes de la antigüedad utilizaban esa, ese término, imagen de Dios... Eh, ellos estaban hablando de, o, o, o estaban haciendo una de las cosas, estaban hablando de ellos mismos, diciendo yo soy imagen de, eh, de el Dios, y solamente ellos como reyes eran imagen de Dios. Eh, pero también una imagen es la misma palabra de, que, que ídolo. Entonces, el ídolo también se utilizaba cuando el rey llevaba... ...a sus estatuas o su imagen a las esquinas de su reino... ...y colocaba ahí una estatua diciendo, aquí también reino. Esto también es mi reino. Entonces los ídolos del rey ahí andaban dando vuelta. Entonces Jehová hace al ser humano a imagen y semejanza suya. Diciendo, ustedes son mis ídolos, ustedes son mi representante... ...ustedes son aquellos que van a expandir mi reino... Solo que eso requiere una relación de, o sea, de estar bajo autoridad. ¿Qué es lo que estaba proponiendo la serpiente? Está diciendo, no, 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 hay una cosa, ¿ves? Jehová sabe que el momento que tú comas de este árbol, van a salir de debajo de la autoridad de Dios y ya no van a tener que responder a él, sino que van a ser como él. Van a ser seres espirituales. Ya van a conocer el bien y el mal. Algunos piensan que ese, el conocer bien y el mal, también implica el decidir o eh, el, el poder tomar eso en tus propias manos. Tú vas a poder determinar lo que es bueno y lo que es malo. Porque una persona que está bajo la autoridad de Dios recibe de Dios las definiciones de bueno y malo. Pero ya cuando estoy fuera de la autoridad de Dios, entonces es a mi parecer. Entonces vemos que había una inconformidad con las condiciones que tenían en el jardín. Y la serpiente lo que empezó a hacer era introducir dudas de que Dios no les estaba restringiendo porque era algo que les iba a hacer daño, sino que les estaba restringiendo algo porque él tenía un secreto. Le puso la duda de que Dios no tenía las mejores intenciones en mente para ellos. Que a Dios no se le podía confiar. Que les haría mucho mejor si ellos pudieran reinar como Dios, decidiendo lo que es bueno y malo. Y sabes, así seguimos nosotros también. Así nos engañamos también nosotros. Pensamos que las decisiones que tomamos nosotros son las mejores. Que tenemos una perspectiva perfecta para poder hacer las cosas. Entonces, si una cosa no me parece, pues no lo hago. Si una cosa tengo dudas, pues no. Entonces, yo tengo que decidir yo lo que es bueno y malo. Creemos que sabemos la solución a todos los problemas del mundo. Las soluciones con nuestro país, los, eh, con nuestra iglesia, con nuestra familia. Y si solamente te hicieran caso, el mundo sería diferente. Las cosas serían diferentes. Queremos controlar las condiciones, queremos estar a cargo, queremos ser como Dios. Entonces es que tú no entiendes, yo, yo sí, sí lo he visto, he visto las, la, la perspectiva completa, entiendo cuál, qué es lo que tengo que hacer y muchas gracias por tu consejo, pero yo voy a seguir mi camino. Entonces queremos controlar las condiciones, pero ¿qué terminamos haciendo? Creamos daño y revelamos nuestra depravación. Quiero que te imagines conmigo lo que significó esta frase para Adán y Eva. En ese momento se les abrieron los ojos. No significa que en ese momento se volvieron dioses. No significa que llegaron al plano secreto del conocimiento. En ese momento se le abrieron los ojos porque perdieron su inocencia. En ese momento dieron la espalda a Dios rechazando su autoridad diciendo yo voy a estar a la par tuya en ese momento se dieron cuenta que estaban desnudos se dieron cuenta que estaban desprotegidos se dieron cuenta que necesitaban protegerse porque cuando estaban bajo la autoridad de dios podían ser vulnerables eso es lo que significa eso de estar desnudos o sea no había nada que podría ocasionar un daño para ellos porque estaban perfectamente en las manos de Dios. Pero ellos decidieron salir de debajo de esa protección y en ese momento se les abren los ojos y se dan cuenta que, oh, aquí sí necesito protegerme. Porque la, la única persona que podría protegerme acabo de rechazar. Cuando quieres hacer las cosas por tu cuenta, te das cuenta que vas a tener que defenderte de un mundo hostil. Dice: tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Y así como Adán y Eva, nosotros también nos escondemos, nos tapamos, nos cubrimos, dejamos de ser vulnerables. Ya no hay confianza. No podemos mostrarnos como somos emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Todos escondemos algo. Y lo irónico es que lo escondemos, aunque nuestro deseo mayor es de conocer y ser conocido completamente. El amor que buscamos es un amor que conoce todo de mí, cada uno de mis secretos, y aún así decide amarme. Ese es el amor que cada uno de nosotros anhela, pero es un amor que ninguno de nosotros estamos dispuesto a dar, ni realmente a buscar, porque yo no voy a mostrarte todo de mí. Porque si tú supieras todo de mí, me rechazarías. Entonces, en vez de mostrar inseguridad, nos enojamos. En vez de mostrar vergüenza y dolor por nuestros actos, nos ofendemos. ¿Cómo puede ser que me habló? Sí, claro, yo estaba mal, pero, pero, pero mira cómo me habló. Estoy ofendido, estoy ofendida. En vez de admitir y arrepentirnos, nos alejamos. ¡Ay, qué pena! Yo sé que hice mal, por lo tanto la voy a bloquear de WhatsApp. <risa> Nunca más le voy a hablar, porque yo, yo me, me di cuenta que estoy mal. En vez de arrepentirme, me alejo. En vez de perdonar y continuar, nos vengamos. No voy a permitir que eso quede como una atache en mi contra. Entonces vamos creando más problemas y más dolor. Vamos en, ese, en esta forma de vivir, decidimos o decimos que en este mundo eh, ha sido afectado por el pecado. Y cuando decimos que este mundo ha sido afectado por el pecado, lo que estamos diciendo es que estas son las secuelas de la falta de confianza, de la falta de vulnerabilidad, del pecado que entró en el mundo. Va creando daño, va creando una avalancha de daño y dolor que va pasando de generación a generación y nosotros lo nos seguimos perpetuando y va mostrando nuestra depravación. Ahora, cuando pensamos en esa palabra depravación, muchas veces pensamos en la escoria de la sociedad. Pensamos en lo más bajo, en las personas ah, que con, con toda razón deberían ser rechazados. Pero la verdad, depravación no tiene tanto que ver con una cosa que la sociedad rechaza. Tiene que ver con seguir mis propios deseos a todo costo. Y eso es engañoso, porque sí... Hay personas que sus deseos le llevan a todo tipo de lascivia, les llevan a todo tipo de corrupción, les lleva a todo tipo de cosas que aún la sociedad misma rechaza. Pero también los deseos de una persona les puede llevar a hacer cosas buenas. Puede ser que una persona en su estado depravado busque eh, ayudar a la gente, busca servir a la gente, busca, eh, no sé, ¿Pero cuál es el centro? El centro es lo que yo quiero ¿Cuál es mi ancla? No tengo Yo hago lo que yo quiero Ojo, solteros Muchas veces yo he escuchado a alguien decir Oye, encontré un hombre, encontré una mujer Sí, no son creyentes Pero son mejor Son mejor que cualquier creyente que yo he conocido Ok, está bien Puede ser ¿Pero cuál es su ancla? No, pero es, es buena persona Sí, 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 todo bien pero así como un barco en un puerto sin ancla, tarde o temprano va a salir de ese puerto porque no tiene ninguna cosa que lo tenga ahí. Una persona sin ancla hace las cosas porque él quiere, porque ella quiere. Y el momento que mi orgullo, el momento que mis asuntos pendientes, el momento que mi carne quiera otra cosa, esa cosa voy a hacer porque estoy en un estado depravado. ¿Te das cuenta? Tiene que ver con yo siendo el centro y eso crea asuntos pendientes en ese daño ese deseo de tomar el control echamos a dios del trono de nuestro corazón como dijo aristóteles la naturaleza aborrece un vacío lo mismo sucede en nuestro corazón echamos a dios de nuestro corazón, pero en el trono de nuestro corazón tiene que estar algo. Entonces nosotros colocamos otras cosas. Colocamos nuestros ídolos. Y esos ídolos pueden ser cualquier cosa. Puede ser trabajo, relaciones, fantasías, comida, dinero, alcohol, recreación, crueldad, o cualquier otra cosa que promete felicidad y bienestar. Entonces yo pongo en el trono de mi corazón una persona. ¡Wow! No, es que... Conocí Y, y es, que, es que amo a esta persona y le adoro. Hablaste bien, le adoras. Y el problema es que cuando adoras a algo que no es Dios, vas a poner expectativas que solamente Dios puede cumplir. Así que prepárate para la desilusión. Porque tú estás esperando que esa persona llene un vacío que solamente Dios puede llenar. Y eso va a crear un mundo de dolor. No solamente para ti, sino para esa persona. Porque ¿cómo puede una persona cargar las expectativas que solamente puede soportar Dios? Podemos poner cualquier otra cosa, ¿no? Podemos poner hasta comida. Hay personas que dicen, no, es yo, yo, yo tengo ansiedad, entonces yo como cuando estoy ansioso. Cuidado. Como vamos a leer, el que pide recibir nuestras ansiedades... Es Dios, porque Él cuida de nosotros. Tú esperas calmar tu ansiedad con alguna sustancia, con alguna droga, con algún alcohol, con, con alguna cosa. ¡Ojo! Eso está tomando un rol que a Dios le corresponde. Pero cuando quitamos a Dios del trono de nuestro corazón, cualquier cosa puede llenar ese vacío que queda. Y crean asuntos pendientes. En nuestra búsqueda de placer, lastimamos a otros y al poner a cosas aparte de Dios sobre el trono que le corresponde, nos lastimamos a nosotros. Y sabes lo que reina en el mundo? Es caos. Y somos todos culpables. Cada problema que vemos a nuestro alrededor es debido a esto. Es debido a que queremos el control, queremos tomar, queremos manejar las cosas, queremos nosotros ser Dios. Estamos lastimados, entonces lastimamos a otros. Y así ese mundo de caos... Dios no reina. Y somos culpables. Pero, ¿cómo que somos todos culpables? ¿No fue Adán? Ojo, no estamos hablando acerca de Génesis capítulo 3. No fue Adán y Eva. Y si fuera, no fuera por Adán y Eva, nosotros estaríamos bien, estaríamos en un jardín, estaríamos disfrutando. Pero, ¡ah! Pena que esos dos, o sea, no pudieron. ¿Sabéis? Eso nos lleva al segundo punto. Queremos controlar también las consecuencias del pecado. En nuestro deseo de control, queremos la autoridad de repartir las consecuencias del pecado. Sigamos con la historia, Génesis capítulo 3, versículo 8. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo por el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás?, el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Muy curiosa esta pregunta, porque una persona en un estado de inocencia y de vulnerabilidad perfecta no está consciente de la necesidad de encubrirse, de protegerse. Porque estás en un lugar donde no hay amenaza. El momento que sientes la necesidad de cubrirse de esta parte es porque sientes una amenaza. Entonces Jehová dice, a ver, ¿y dónde está la amenaza? ¿Quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, fíjate su respuesta, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí, esto es una manera experta de desviar la culpa de parte de Adán es increíble que es la primera vez o sea ya lo dominó le llega la acusación y dice la mujer que me diste entonces tira a los dos, tú me diste a la mujer y fue la mujer que actuó después él va con la mujer ¿qué es lo que has hecho? la serpiente me engañó y comí, contestó ella o sea desde un comienzo la culpa lo tiene otro la culpa lo tiene otro no fui yo, no fui yo y sabes en el antiguo testamento hay un patrón con este pecado de Eva que se va repitiendo vez tras vez tras vez, tras vez el patrón va así tiene que ver con ver ella vio vamos a ver el, el versículo uh, versículo 6 dice la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer dice que era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y lo comió. Entonces, el patrón en el Antiguo Testamento es ver, desear, tomar. Lo vemos con Caín. Caín vio eh, la manera de matar a su hermano, deseó tomar las cosas en su, en su mano y tomó acción. Vemos que Abraham vio a su sierva Agar, la deseó, era deseable para tener hijos y la tomó como mujer. Vemos que Israel ve a Saúl, lo desea como un hombre apto para ser rey y lo toma y lo pone como rey. David ve a Betsabé la desea y la toma por mujer. Es un patrón que se va repitiendo y yo creo que la Biblia nos quiere enseñar algo con este patrón. Lo que está diciendo es de que somos todos culpables. Es de que si tú y yo estaríamos en el jardín, en las mismas circunstancias, haríamos absolutamente lo mismo. La única distinción que tiene Adán y Eva es que fueron los primeros. Pero este pecado se sigue perpetuando vez tras vez, generación tras generación, y cada vez tú y yo vemos, deseamos y tomamos. Y así vamos perpetuando el error, el pecado de Adán y Eva. Nosotros somos hijos de Abraham por medio de la fe. Somos hijos de Adán por medio del pecado. Porque participamos en el mismo pecado que Adán. ¿Te das cuenta? Es el mismísimo patrón. Entonces queremos controlar las consecuencias del pecado. Pero terminamos repartiendo nuestros asuntos pendientes. Porque así como Adán y Eva buscamos a quien culpar por nuestro pecado. A nosotros no tenemos la culpa. Yo no tengo la culpa. Yo actúo así porque, fíjate, mira a mis padres. Yo soy así por mis hermanos. Yo soy así por mi jefe, por mi pareja, por mi pastor, por mis amigos, por mi maestro. O fue culpa de Dios. Porque si Dios no se hubiera metido en estas circunstancias, yo no estaría como estoy. Y vamos repartiendo por el universo nuestros asuntos pendientes y ahí van flotando y así como Adán y Eva no nos hacemos cargo, ni lo tratamos. ¿Sabes? Yo creo que hay una pregunta también con esto de lo que llamamos el pecado original, el pecado de Adán y Eva. Marcelo y yo tenemos una postura, tendremos que ver si, si somos los únicos, pero no creo. ¿Cuál fue el pecado en realidad? ¿Cuál fue el pecado que hizo que Dios les expulsara del jardín? tomar un mordiscón de una fruta? O sea, ¿tanto pesaba esa fruta? ¿Tan importante era esa fruta? ¿Era como cuando, cuando, cuando rompes la vasija favorita de tu mamá? Entonces por venganza dijo, ¿te vas? ¿O hay algo que nos estamos saltando? Yo creo que sí. Fíjate, ¿En qué momento Dios les expulsa del jardín? ¿Antes de confrontarles o después? Después, ¿no? Cuando les confronta. ¿Les confronta con la oportunidad que se arrepintieran, ¿Sí o no? Sí. ¿Lo hacen? No. Ahí está. Ellos deliberadamente estaban diciendo, no me voy a hacer cargo. Yo estoy actuando en rebelión en contra de Dios y no me voy a hacer cargo. No voy a pedir perdón porque la culpa lo tiene otro. Entonces Dios dice, bueno, ya que tu deseo es ser como Dios, salirse debajo de mi autoridad, entonces te me vas hasta fuera, fuera de mi paraguas de autoridad. Adiós. Yo sé que meterse lo hubiera es peligroso, pero ¿qué hubiera sucedido si, si se hubieran arrepentido? Yo creo que Dios hubiera abierto una puerta. No sé, pero yo creo que no tiene tanto que ver con comer una fruta. Lo vemos también con Caín. Caín es confrontado una vez antes de que él asesina a su hermano y una vez después de que lo hace, ¿en algún momento él se arrepiente de lo que hizo? No, la primera queja vino por la consecuencia que él recibió. La primera queja que sale de la boca de Caín es como que, ¡ay Dios! ¿Cómo me vas a castigar así? ¿Te das cuenta? Todo eso tenemos en nuestro corazón. Queremos controlar las consecuencias de nuestros pecados. El problema con entregar nuestros asuntos pendientes es que la responsabilidad no es responsabilidad de otro es mi responsabilidad y me sigue afectando yo puedo culpar a quien quiero pero el daño me lo llevo yo Es la responsabilidad me lo llevo yo sería como si yo tendría aquí mi recibo del agua, de la luz del gas, del Netflix, del internet y vaya diciendo a ver ¿quién, quién me lo quiere llevar, ahí estás mira toma y uno lo recibe y dice, ¿y qué hago con esto? No, mira, ya, ya no quiero, no quiero, es que yo creo que, o sea, porque tú viniste a mi casa y viste una película de Netflix, ahí, o sea, entonces yo creo que esto es, esto es tuyo. Y, ¿Y tú te acuerdas cuando, cuando usaste mi agua para lavarte las manos? Pues esto, ahí está. O sea, ¿qué, ¿qué culpa tengo yo? ¿Luz de quién van a cortar? La mía. ¿Agua de qué? La mía. ¿Quién no va a poder ver Netflix? Yo, por falta de pago. O sea, el, el pretender de que no es conmigo la bronca no me exime de responsabilidad. Y nosotros andamos con perfectas excusas. Es que yo soy muy enojado, pero es que hubieras conocido a mi papá. Es que yo soy yo soy así, tomo estas decisiones, pero mira cómo me trataron. Es que yo, y es que fíjate, y todo. Si te sientes con quien sea, todos van a decir, wow, no, sí, la verdad, tienes toda la razón. Pero ¿quién se lleva el daño? Tú. Con eso hay un paréntesis. No estoy diciendo que tú tienes la responsabilidad por las heridas que te ocasionaron. Ojo, hay personas que cuando escuchan esto se ponen ya la muralla defensiva y están diciendo, es que yo fui abusado. Yo fui abusado. ¿Me está, ¿Estás diciendo que eso es mi, es mi culpa? No. No estoy diciendo que ningún daño que te fue hecho es tu culpa. Pero sí tenemos todos que tomar la responsabilidad de nuestra forma de responder al daño que nos fue hecho. A cada uno, eh, cada uno ha recibido dolor y daño a causa de este mundo caído, algunos más que otros. Eso no se niega. Sin embargo, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad y la responsabilidad de responder correctamente a ese daño. Ahí es donde cae en responsabilidad de cada uno. Si algo sucedió en tu vida que te ha marcado como un antes y después, realmente lo siento muchísimo. Es algo que ninguna persona debería de recibir. Sin embargo, tu forma de responder a ese daño sí cae dentro de tus responsabilidades. Entonces, cuando hablamos acerca de asuntos pendientes, es eso. Hazte estas preguntas. ¿De qué forma he decidido vivir como resultado de lo que otros me han hecho? ¿Vivo con miedo, con rebelión, con adicciones? ¿Vivo solitario, desconectado y con la meta de demostrar que soy alguien? ¿He elegido enterrar el pasado y negar el dolor como estrategia para seguir adelante? ¿He desarrollado hábitos que utilizo para esconder el dolor, aunque fueron adquiridos de manera inconsciente? ¿Es alguien objeto de mi ira y amargura? ¿Puedo llegar a admitir que yo he tomado estas decisiones? Esta es importante. Porque hay personas que nunca van a permitir que esa responsabilidad les caiga en su falda. No, 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 no me vengas con eso porque, porque yo respondo así por, y, y, y seguimos. O sea, tranquilo Adán, cálmate Eva, la pregunta sigue igual. La decisión fue tuya de responder, sí, 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 pero, pero es que ya, punto. ¿Eres capaz de admitir que tú tomaste la decisión de reaccionar como reaccionaste? ¿Hay relaciones dañadas en mi vida? ¿Gente con la cual no puedo, no soporto estar debido a la manera en que contribuyeron a mi dolor? Si es así, hay mucho que tratar. Y Lo que hay que hacer es el trabajo difícil de ir reuniendo cada uno de tus responsabilidades y los asuntos pendientes que fuiste regando por el universo y diciendo, ¿sabes qué? Esto no le corresponde a ninguna otra persona que, que yo. Yo tengo que hacerme cargo. Queremos controlar las condiciones, queremos controlar las consecuencias. Pero hasta que yo no hago ese trabajo difícil, yo no voy a tener sanidad. Yo no voy a poder absolverme de esos asuntos pendientes. Siempre va a volver, siempre va a volver, siempre va a volver. Es un trabajo difícil. Es un trabajo que requiere de mucha introspección es un trabajo que requiere mucha humildad. El otro día también estaba, estaba hablando con Julia y estaba, estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo siento algo en contra de una persona y, y, y no me gusta lo que estoy sintiendo. Digo, y, y, y cuando, los, cuando lo, lo pienso, me siento como un niño, un niño de cinco años, con estas actitudes, no debería tener. Y dije, bueno, yo creo que la verdad, todos en su interior tienen un niño de cinco años que anda pataleando y actuando como, como cuando estábamos en el kinder. Sí, pero hazte cargo de ese niño. Hazte cargo de esas emociones. Hazte cargo de esos sentimientos. Lo puedes racionalizar perfectamente. Lo puedes explicar, tal vez, sin problema. Pero hazte cargo. Queremos controlar condiciones, queremos controlar consecuencias, queremos controlar hasta nuestra restauración. Hay personas que dicen, bueno, bueno, yo, yo sé que estoy mal. Yo sé que tengo estos problemas, muchas gracias, ya vas dos semanas hablando de estos problemas, ok. Pero ya, yo sé cómo hacer. Ahí voy, voy trabajando en esto. Fíjate Génesis capítulo 3, versículo 14. Dios, el Señor, dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tantos domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Nosotros que tenemos el lujo de vivir a este lado de la cruz, Miramos eso y decimos, bueno, está hablando del Mesías. Eh, está hablando de, de alguien que va a tratar con el problema del pecado una vez y para todas. Sí, pero eso lo vemos ahora porque tenemos esa claridad. Piensa en cómo, qué significaba para Adán y Eva esto. Alguien vendrá. Algún simiente de la mujer. Ok, sigamos. Saltamos al versículo 21 de capítulo 3. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Y dijo... El ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Capítulo 4, versículo 1. El hombre se unió... A Eva, su mujer. Y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Ahora esto es complicado porque tiene que ver con una traducción. Eh, ya sabes que la, 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 la Biblia no se escribió eh, en Reina Valera 60, en español, se escribió en hebreo y muchas veces hay cuestiones del hebreo que Puede ir en una dirección o en otra. La traducción que se ve en, en las versiones españolas no, no dan este sentido, pero ya hay una, un, un hilo de pensamiento de teólogos que dicen, hay otra forma de ver esta declaración de Eva. Ella dice, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Se podría traducir también como, he creado a un hombre así como hizo Jehová. He creado a un hombre. Después, o sea, después podemos platicar acerca de por qué se llega a esta conclusión. Yo creo que está bastante sólido. Pero si es así, Eva está diciendo, ah, necesitas simiente, ahí te va. Yo también puedo crear. Yo también puedo, ten, tengo ese poder creado. O sea, ahora todos nacimos de, nuestra, de nuestras madres. Pero imagínate en la primera madre, cómo habrá sido. ¡Wow! Otro ser humano salió de mí. Así como Dios sopló y fue, y, y, y fue un ser vivo, yo también salió de mí otro ser viviente. Yo también puedo crear. Y connota una cierta rebelión que todavía existía en el corazón de Eva, o por lo menos un deseo de mantener el control de las cosas. Ella también puede crear seres humanos, así como Dios. Ella también puede engendrar, y su simiente va a ser la persona que va a tratar con el problema. Algunos piensan que Eva creía que Caín iba a ser el hombre, la simiente, que iba a tratar con este problema. Y ya, átale un moño, esto se acabó. Pero ella no sabía que Caín era el comienzo de sus problemas. Y sabes, nosotros también queremos tanto el control, que aún cuando nos damos cuenta de nuestros asuntos pendientes... Y nuestra necesidad de cambiar, solamente queremos cambiar a nuestra manera y a nuestro, en nuestro tiempo. Estamos tan enseguecidos que no nos damos cuenta que seguimos queriendo agarrar el timón del barco. A ver, a ver, a ver. Sí, gracias. Tú me dijiste que no tenía la perspectiva correcta y por eso estaba cometiendo todos estos errores. Muy bien, ahora tengo la perspectiva correcta para poder arreglar los errores. O sea, ¿en qué momento? Si el problema fue tu deseo de control, la solución no va a ser por medio de tu deseo de control. Pero, pero así pensamos. Y hay hitos tan maravillosos como la frase, hice mal, pero ya sé lo que tengo que hacer. ¿Cómo que sabes lo que tienes que hacer? El problema era tu ignorancia, no tenías la perspectiva correcta de Dios y fuiste alejándote de Dios porque tenías una perspectiva errada. Dices que ya sabes lo que tienes que hacer. O sea, ahora sí gozas de la perspectiva correcta. O decimos cosas como que ya no vuelve a suceder. ¿Y tú quién sabes? ¿Qué, qué sucedió entre ese momento y ahora para que ya no vuelva a suceder? ¿Qué va a ser tu esfuerzo? El esfuerzo humano a este problema para Eva fue Caín. Eso fue esfuerzo humano. El problema era que Dios estaba diciendo, tranquila Eva, la solución no va a venir por medio de ti. Yo voy a dar la solución. La simiente que vendrá viene de mí, no de ti. Yo me voy a encargar. Queremos controlar nuestra restauración. Pero sabes cuando queremos controlar nuestra restauración, terminamos en religiosidad. Porque la manera más fácil de mantener el control es por medio de la religiosidad. Es seguir reglas. Es juzgar a los que no lo siguen. Es eh, tener el enfoque puesto en nuestro esfuerzo como seres humanos para merecer el amor de Dios. Mira todo lo que hago. Mira cómo sirvo, mira cómo lo que sea. ¿no? Entonces es mera religiosidad. Es desafortunado que las iglesias están llenas de personas que no tienen ninguna intención de sanar. Porque han encontrado algo mejor. Encontraron un sistema que les deja sentirse bien de ellos mismos. Como si estuvieran encaminados hacia la madurez. Pero sin entrega. No entregan el control. Ellos siempre tienen el timón. Ellos siempre se aseguran de que las cosas se van a hacer a mi manera y en mis tiempos a este le perdono, a este no. Esta enseñanza me aplica para mí, a este uf, no. Decimos cosas como, bueno, me preocupa la vida de tal o cual, eh, fulano de tal está mal, eh, tal otro me ofendió, se me hace muy juzgón. Empezamos poniendo nuestras reglas y decimos, oh, ¿quién como yo? Yo sé que estoy mal, pero ahí voy, lo voy trabajando no como tal otro. Religiosidad, o peor aún, me enfoco en servir, me enfoco en, en ser útil, y me vuelvo tan útil que soy indispensable, y mi identidad es más de siervo que de hijo. Y si estoy dando resultados, significa que estoy bien, así que por favor no me molestes. Mira cuántas personas han sido impactadas por lo hermoso que hago las cosas. Ha sido interesante estos últimos años ver el desplome de algunos pastores y líderes cristianos. Y eso siempre fue la patada de ahogado que ellos dan. Es que miran los resultados. Mira todo lo que he hecho. Eso significa que Dios está bendiciendo esto. Es que mira, la gente me ve como punto de referencia. Si tú me expones a mí, si tú haces que yo tome responsabilidad de mis asuntos pendientes, se nos cae todo esto. ¿Y tú vas a ser estorbo a, a, a todo este crecimiento? Quizás en tu familia tú eres punto de referencia. Pero si yo me arrepiento, si yo tengo que hablar con tal, pues entonces ya no me van a ver como punto de referencia. Ya voy a tener que ser vulnerable. Querido hermano hermana, te estás tapando con hojas de higuera. Estás, estás haciendo los mismos, cometiendo los mismos errores que Adán y Eva. Queremos controlar absolutamente todo. Y tratamos de controlar hasta nuestra restauración. Yo sé qué hacer, gracias Dios, gracias. Sí, 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 sí. Me hiciste ver mi error, pero ya voy encaminado. Espera, ¿qué quiere Dios? Dios quiere una relación. Una relación activa. Donde Dios ya hizo todo para que la tengamos. Todo lo que necesitamos para estar en una relación sana e íntima con Dios, ya nos lo ha dado. Nos ha dado su Hijo. y Nos dio la posibilidad de ser reconciliados con Él. Por medio de Él no tenemos que agregar nada. Nos ha dado su Espíritu para que podamos tener por medio de Él... El poder para rechazar esa depravación que existe en nosotros y rechazar nuestro deseo y buscarle a Él y encontrar en Él ese amor que tanto necesitamos y deseamos. Tenemos también su palabra que nos da las pautas de cómo vivir y, 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 la, y la manera de cómo vivir en comunidad. Hemos tenido una comunidad, la iglesia, su cuerpo, que nos va también afilando para que pudiéramos eh, parecernos cada vez más a Cristo. Nos ha dado todo. Y su amor no nos abandona, no se rinde y no nos deja. Cristo nos ama en nuestros peores momentos y siempre está para mostrar ese amor a pesar de nosotros. Pero tenemos que decidir, la decisión está en ti, la decisión está en mí vamos a soltar el control y permitir que él se encargue el deseo de control es un hilo conductor que nos lleva hasta el jardín deja de tratar de controlar tus circunstancias Dios quiere que deposites tu ansiedad sobre él, él te ama y quiere lo mejor para ti tu conocimiento está tan limitado que es ridículo pensar que tienes una mejor opinión que la de Dios. Es ridículo. Deja de controlar las consecuencias. Aunque no eres responsable por el dolor que otros te causaron, sí eres responsable por tu manera de responder. Reúne cada uno de tus asuntos pendientes y comienza a tratarlas. Deja de culpar a otros por tus problemas. Tú eres el común denominador de cada uno de tus problemas. Deja de controlar tu restauración. Hay un versículo. En Primera de Pedro, capítulo 5. Que se ha vuelto... No sé si lema, pero sí, o sea, como que... Viste que hay temporadas en tu vida donde sigues regresando ese versículo... Bueno, en esta temporada de mi vida ha regresado este versículo. 5, 6 y 7. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Fíjate este versículo. Este versículo es el antítesis del engaño del jardín. ¿Cuál era el engaño del jardín? Dios no cuida de ti. Tú te tienes que encargar, no le busques porque Él no te puede ayudar, te está escondiendo algo. Salte debajo de su mano poderosa para que tú también puedas ser Dios. Él no cuida de ti y Pedro llega con la antítesis a eso. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. ¿Tú crees que Dios cuida de ti? Yo sé que ya la respuesta religiosa es sí. Piénsalo, piénsalo. Cada vez que te sientes ofendido, cada vez que dices, yo esto lo tengo que poner en mis manos, yo le tengo que enseñar una lección, yo tengo que, y yo, y yo, y yo, y yo. ¿Tú crees que Dios cuida de ti? ¿Tú eres capaz de humillarte esperando que Él te exalte? Es diferente cuando lo pensamos, ¿no? Permite que Él te hable, que Él trabaje en tu corazón. Acepta las consecuencias de tus acciones. Aprende a esperar sus tiempos. Vamos a orar. Padre, gracias porque en tu palabra comienzas con todos los hilos conductores, Señor, que va revelando nuestro corazón y nuestra naturaleza. Gracias porque podemos seguir volviendo a esa historia del jardín, Señor. Y entendiendo lo tanto que te necesitamos. Padre, queremos rendirnos delante de ti. Queremos dejar en tus manos las circunstancias, las consecuencias, Señor, y aún nuestra restauración. Padre, te reconocemos como Dios y Salvador. Pero Señor, no queremos que ninguna otra cosa ocupe el trono de nuestro corazón, sino Tú. Señor, te pido por cada persona aquí, que pueda resolver aquellas cosas que son estorbos. Señor, te pido que cada persona pueda abrazar lo hermoso que es una relación íntima y personal contigo. Que pueda entender, Señor, que Tú ya hiciste todo. Que tú en tu amor sigues buscando y extendiendo tu mano. Señor, invitando a que entremos en esa relación. Pero Señor, tenemos que soltar el control. Tenemos que permitir que tú obres. Padre, te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.